2: Alex. Idag, idag har vi någonting riktigt stort på gång.
1: Ja, men det har vi verkligen. Eh, riktigt intressant intervju. och eh, Den ska vi bjuda på lite senare eh, i podden. Men eh, först tänkte vi ju snacka ner moraloppet.
2: Eh, ja, men vi har ju haft eh, deltävling nummer två i 157XCC Originals. Eh, moraloppet. Och eh, ett intressant lopp, men som eh, tyvärr inte hade någon tv-sändning som vi kunde följa. Eh, det jag noterar Alex när jag tittar på Startlisterna det, Eller på resultatlisterna Det är att vi har ett betydligt bredare fält På, på damsidan Vilket är jättekul
1: Ja men det är ju kul. Eh, vi ville ju ha eh, stora startfält på det här och damklassen Så det, det är ju ett fall framåt Det var ju lite få ja. På Kraft eh,
2: Och en jätteintressant grej Det är ju att vi har en dam eh, Som går först i mål som inte är med i tävlingen. Alltså det, det tycker jag är lite liksom, lustigt. Men kan inte du berätta hur det där går till? Alltså när man är med i tävlingen men när man är inte med i tävlingsklasser?
1: Ja, vi har ju en elitklass som heter DAM 19-39. till Så från DAM 40 och uppåt, där har vi masterklassen. Och där vinner ju Susanne Hedlund från Bjurs och Siko på m 57 02 och vinner alltså tävlingen men hon är ju inte med i tävlingsklassen som är alltså damer-elit. Det här skulle vi ha låt Martin prata igenom lite. Det hade varit väldigt intressant men ja hon är ju snabbast. Jag vet inte hur det blir för själva torställningen och hur han plockar ut poäng.
2: Hon är, med är först över mållinjen men, men vinsten i i, I sammandraget. Det går i till Maja Eriksson som är två för laget 157 skiteam. Lovisa Moding är ju då tredje dam över mållinjen fast två i tävlingen. Och Madeleine Nord fjärde dam över, över mållinjen men tre i tävlingen. Maja Eriksson kliver därmed upp på första plats i totalen med 180 poäng. Och Hilda Löv, vinnaren i Kroftske-maraton. I ligger på andra plats 175 poäng och Madeleine Nord eh, 170 poäng. Det är otroligt tajt det. Det skiljer 5 poäng mellan varje åkare.
1: Ja, precis. Det är ju väldigt jämnt. Eh, och det det borde ju gått för en spännande spännande tävling framöver.
2: Ja, verkligen. På här sidan så hade vi ju återigen en seger av Andreas Svensson från Lysehamn. Han går i mål 20 minuter före första dagen 1.37 En till solid insats Av Andreas
1: Ja precis, han visar att han är Ja han är ju Bäst i långlopps Svenska nationella Långloppseliten. Av oss, de som kör originals Sen har han ju faktiskt Gustav Berglund På andra plats Mora åkaren som även gör Ofta gör landslags uppdrag. Så det, det är ju väldigt starkt också att hålla han bakom. Man är ju bara nio sekunder efter så det har ju varit en körning där förmodar jag.
2: Nej men tänk er, Gustav Vi alltså Fredrik Andersson han har ju ofta fått heta Ebba Anderssons lillebror. Alltså Gustav Eilund.
1: Ja. Ja precis. Då har vi ju alltså Ebba Anderssons käresta pojkvän. Tror han får det epitetet eller? Är det så vidarekänt eller? Det kanske är det nu.
2: Nej jag vet inte. Det kanske är bara jag som har de kanske är slut, inte vet jag.
1: Nej, det tror jag inte.
2: Nej, det tror jag inte jag heller.
1: Nej, det hoppas vi inte heller. Eh, hoppas på lyckliga dagar för alla inblandade.
2: <laughs> eh, men du, sen hade vi eh, Alfred Nilsson på tredje plats, Filip Filipstad. Eh, bra insats av han och han verkar ha åkt i en klunga av ett ganska stort gäng, för de är med att Fyra stycken åkare som kliver in där på ungefär samma tid. Fem stycken åkare. Eh. Sen lite intressant för det här loppet var ju att vi hade Jens Burman med.
1: Ja, precis.
2: Och eh, man, får, man får gå ganska långt ner i start eller i resultatlistan innan man hittar Jens Burman. Han är alltså på plats 38. Ja, du. <laughs> Nej, men då tänker man ju direkt att ja, men han har bommar helt och hållet men jag råkade, jag var in och kika på för då har ju fixat Instagram till mig nu. jag var in och kika på, på jag försökte liksom scrolla mig runt och då hittade jag ett klipp på Burman han, jag antar att det är från det loppet men det är i alla fall utlagt dagen efter och då han står ju på näsan rakt in i snö driva han, han åker efter skoten och det ser ut som att han det ser ut som att han får liksom ena skidan ner i skidspår efter skoten och korsa skidorna och liksom gör en pirouette upp i luften och <laughs> så alltså, ja, det ser ganska otäckt ut faktiskt och skidorna flyger så att jag tror att han fick eh, lite problem efter det där jag tror, jag tror faktiskt inte att han är ja vad blev det nu till slut, eh, dryga sju minuter efter utan jag tror nog att han, han åkte på en, en eh, smäll där helt enkelt
1: Ja, för att alltså som Jens är i dålig form så spelar inte det någon roll. Han är inte sju minuter efter.
2: Och i, i härarnas storställning har vi då såklart Andreas Svensson högst upp. Eh, 200 poäng. Gabriel Torn tvåa. Eh, 160 poäng. Och eh, Alfred Nilsson 150 poäng. Eh, vi ser även Adrian Lundberg på en fjärde plats med 150 poäng. Men då antar jag att, eh, att Alfred Nilsson rankas högre för att han har en tävling med mer poäng ifrån. Pontus Nordström femma. Ja, det är ganska tight på, på här sidan eh, också. Eh, Andreas som leder är ganska övertygande då med, med 200 poäng. Mm.
1: Ja, där börjar de ta, ha lite att ta i kapp. Gabriel kom ju femma. Eh, nu är Mora då. Han var ju han var tvåa eh, på grundligt. Så ja, det är lite mer utökad ledning där för Andreas. Så det kommer bli intressant emot... Eh, Billingen som är nästa Lopp Ja så Om tre dagar har vi Billingens långlopp I Skövde det Ska bli väldigt intressant att få Se det gå där om det kommer bli Ändringar i totalen Eller utökning kanske det till och med Är chans för i Herrarnas
2: Och det vi vet är ju att Vi har en del eh, Åkare faktiskt I, i väg i Marcelonga Så att vi får se hur, hur många åkare vi får till start jag vill säga direkt att Andreas Svensson kommer till start Gabriel Thorn, Oskar Persson Bill Impola Tror att han är, tror att han är redo för comeback komma nu eller? De var ju ryktade Så att både Bill och Bob Inte var på plats där Hilda Löv. Det som känns lite Tråkigt så där, Det är att Maja Eriksson Ser inte ut att vara anmäld Kan det vara så att hon kommer köra Marcel Onga istället Tror jag.
1: Det finns säkert en chans för det. Det är ju väldigt många svenska ramhällen så att vi har någon med från original är inte alls otänkbart. Men det är också näst största loppet efter Vasaloppet. Så ja, det är ju ett lopp man vill åka, och kanske jag kan offra en tävling i i Originals för att få uppleva Marcia Longa. Det, det är också långt för många åka ner till Skövde så kanske lika bra att sätta sig på flygen ner till Italien. <laughs> ja, exakt. Ja, frågan är, alltså det har ju varit lite, lite
2: blidväder och lite plusgrader här nu så att, frågan är ju hur pass... Eh, men jag har ju hört ryktesvägen att de har väldigt mycket lagrad snö och väldigt mycket konst Så att... Eh, Nej, men jag tror att det kommer bli fina förhållanden ändå. Hoppas på att vädergudarna är på våran sida.
1: Ja, verkligen.
2: Nej, men Alex, nu tycker jag vi hoppar in på
0: intervjun med Joel.
1: Då säger vi välkommen till Joel Andersson som chef för Team Ekohus.
0: Jo, men eh, tusen tack för att eh, ni vill först och främst ha med mig här i -podden. och eh, Med mig är det faktiskt bra att sitta här i sefält nu i Österrike tisdagen innan. Marcelonga och laddar upp här innan vi på torsdag åker till eh, Valdefjemme och gör de sista förberedelserna inför helgen.
1: Spännande.
2: Ja, oh, roligt. Du åkte eh, Marcelonga eller eller Ladehjögonela va? I helgen som var?
0: Ja, precis. I, i, i lördag blev det, det nu då. När vi spelade in det här. Och ja, om jag ska ta lite kort från det loppet bara. Eller kanske, med försvara mig. så. Det är väl... Eh, Förberedelserna inför, inför det var väl kanske inte optimala, utan jag ser väl har vi nu efter jul. Och nu sett med fram emot Martialonga och eh, tog väl lilla diagonella som en liten mer, mer som en förberedelse inför, inför nu det här. Mm.
2: Men hur var känslan? Det var, alltså vi såg ju på, vi vet ju alla hur kallt det var det på diagonella i tidigare, men, men vi såg ju på TV att det skulle vara riktigt kallt och att det var riktigt kallt och att många körde med värmesuler och värmosrumper och allt vad det var. Hur Var det lika kallt i år? eller hur?
0: Ja, precis. Det beror på alltså, minus 15 för mig är det inte kallt. Men för många andra som alltså, man ser på tv och vissa klär på sig och tejpar sig ansiktet så, så kan minus 15 vara, vara ganska kallt. Men när man väl, när man väl startar det är ju liksom på uppvärmningen. Kylan är som värst. Sen när man väl sticker iväg och startskottet har gått och tänker man liksom inte på kylan längre.
1: Det blir inget värre i längden heller när du har åkt ett tag?
0: Nej, inte när det Minus 15, det var väl för två år sedan där. När det var så extremt kallt. Minus 8 om jag inte kommer ihåg fel. Och då är det väl en annan sak. Då blir kylan ännu mer på Men minus 15, då är det från du säger till och med junior- och ungdomstävlingar. Liksom. Så det är ju, kylan är liksom inget att snacka om då.
1: Nej, det kommer från en rutinerad fotfrysare som mig. Det behöver inte alls vara kallt innan man börjar frysa fötterna.
2: Jag tänkte bara kasta in en fråga där. Du, du nämnde att förberedelserna var, inte var de bästa. Vad kan du utveckla det lite
0: grann? Uh, det är väl det här som ni kanske berättade tidigare också. Men att tävla skidåkning, framförallt långlopp på höjd, kräver sina förberedelser. Och det, finns, det finns anledningar till att FIS har sina gränser på hur högt man får tävla och att de flesta åker ner men, två veckor innan innan det går tävlingar på höjd och jag gjorde väl kanske det sämsta man kan göra rent ja, men forskningsmässigt att komma upp dagen innan från lågland upp på höjd och sen tavla. Det, det slutar sällan bra och det slutar inte dåligt för mig men jag tror hade man fått lite höghöjdsaklimatisering som det så inte heter så tror jag att resultatet hade kunnat bli mycket bättre.
2: det blev liksom Du, du hade inte möjligheter att dra upp tidigare eller dra till dra på Amadropa har tidigare alltså.
0: Nej, de andra i laget körde ju också då helgen innan där i, i Toblas den dubbelhelgen i Medan jag valde ett litet eget upplägg att eh, köra ett eh, lopp hemma i Östersund. Östersund skimaraton där och få liksom skrädda i mitt program lite inför ja, men Amadropa Långa som kanske framförallt Vasaloppe. Då jag anser kanske att det just tävla på höjd helg efter helg blir väldigt tufft och slitsamt och vill man åka mer som jag kanske är bra på enskilda lock och inte slåss för någon total och sammanställning då, då då fick jag offra, la diagonella lite och tror väl att mina förberedelser inför just marsalonga och sen senare vinter blir bli bättre.
2: Intressant. För vi, vi, när vi satt och förberedde för avsnittet så pratade vi om just att det var så himla många långlopp och vi hade ju One Partner Skimaraton och eh, eh, vi hade ju också poster Posterthaler och eh, craft ski maraton Men hur, jag tänker, hur kommer det så att det blev just eh, det där? Är det för att det är hemma i Östersund eller?
0: Ja, det är väl framförallt för att jag bor hemma i Östersund och att det är nära och nu bestämde vi i höstas att jag inte kommer gå första helgen i Tobler. Och då var det väl liksom mellan... Då Östersjön och Kratskimaraton som liksom det var som jag valde lite liksom mellan. Mig. Och då, då anser jag att resan är ner till lite där. Det, det, den är inte värd när, när det går ett skimaraton. Precis utanför dörren hemma i Östersjön. Så då, då blev det Östersund
2: Och det gick ju ganska bra.
0: Ja, vi kan snackar mer om det också kanske nu när det, nu när det gick som det gick. men Ja, ni. Ni nämnde ju det förra gången i alla fall att jag, att jag vann, men inte så mycket mer kanske.
2: Nej, vi hade svårt och vi såg några stillbilder och så sen kunde vi se lite, lite tider, men det var det enda vi hade att gå på.
0: Ja. Så
1: du kan ju ta oss genom loppet, hur, hur det kändes så, om det händer då. Jag
0: kan ta en liten race support från Östersund skimmaraton också. Ja, men det var väl precis som jag antar väl att på Kras skimmaraton snör väl en hel del också. Och det gjorde det även i Östersund. Och loppet blev väl därefter. Jag tror att åktiden har nog aldrig varit så, så lång på ett, på ett skimaraton om det blev just då. Och då var det väl bara att vi åkte och väntade på spurt helt enkelt. Om vi ska ta det lite snabbt. Och då, då blev det väl jag och den kanske på pappret. Mer spurtstarka Ole Jonsson, Som kom in på upploppet samtidigt där. Men på något sätt, jag vet inte om han var lite... Sliten av distansen eller om jag fick krafter från ovan. Men på något sätt så var jag väl foten för honom i mål där. Det, det glädjer väl mig extra mycket sen när han åker världsgruppen helgen efter. Och, och gör det bra dessutom.
1: Ja han måste kännas bra i magen och ha spurtat ner en sån sprinter då.
0: Jo men det gör det verkligen. Sen, är det väl. Han blev ju tagen till världsgruppen och blev och Jag som etta får inte en samtalet men... Ja, det, det är en annan sak.
1: Och sånt där, det där tycker vi är ganska intressant. Det där har vi pratat om en del om.
2: Vi har haft mycket, mycket tankar kring, kring flera åkare som vi vet inte har fått samtal som, som också borde ha fått ett samtal.
0: Ja, jag hörde väl lite av era Tordesquia-snitt där, där, ni. Eller det kanske var inför Tordesquia, där ni Droppa några namn jag hellre hade väl sett, danny Och det är väl vissa jag håller med om. Det är väl vissa
2: Ja, och framförallt att det verkar vara alltså, ganska otydliga uttagningskriterier. Och att man som. Det verkar som att man, om man är en åkare som, liksom, ja, men som dig som kanske knackar på dörren så verkar det vara helt omöjligt att veta vad man ska prestera, vilka lopp man ska satsa på, eh, hur man ska gå, vilka man ska välja bort och så vidare för att få, kunna få en chans och det känns ju sjukt otydligt i alltså tänker, svensk herrskidåkning har ju haft det ganska tungt de senaste åren och så vet vi att det finns ett, un, ett gäng unga killar som, som är hungriga och som vill men, men liksom uttagningskriterierna är så alltså himla luddiga, det måste ju vara sjukt frustrerande.
0: Ja, nej det stämmer det, det du säger att det, det är luddigt, det, det är ju det minst sagt och det, det hade ju varit väldigt spännande att se sett sådana som Max Novak och Emil Persson i i världskuppen mer, mer än vad man får göra nu i alla fall.
1: Men du har aldrig haft någon fot in i någon lag i världskuppen och kört någonting där? Nej,
0: mitt namn har nog aldrig kommit på tal. Det, det har du verkligen inte och det, det är väl med all rätt kanske. Men, nej, men det visste man väl också kanske när man där i tidig ålder valde att satsa på laglopp. Man på ett sätt stänger landslagsdörren. Och det gör man väl också lite med, med glädje för man vet ju hur mycket eller allt långloppen kan ge en istället.
1: Ja men det är ju det vi har pratat mycket om att det känns som att långloppen har gett en helt ny dimension till skidåkningen i, ja, i Sverige då framförallt som vi har koll på. Men att det ger många möjligheter att få köra skidor på hög nivå. Men du, om jag byter lite ämne, du, du har ju åkt för Mora tidigare, du är ju från Mora. Men så kom du med i Team EK-hus till den här vintern. Hur har det skilt sig mot tidigare och var med i team?
0: Ja, det är väl som du säger. Först åkte jag ju för Mora och gjorde en satsning mot de här Originals som det blev förra året. Och insåg väl att just det formatet och just en långloppskupp under Sky Classics skulle kunna passa, skulle kunna passa mig väldigt bra. Och gjorde du då en satsning mot det. Och liksom bestämde mig i höst. Att, ja, jag åker alla tävlingar på får vi hur långt det bär. Och då, då bar du hela vägen och i och med det så fick jag väl också där på vårkanten samtalet av av Och de ville väl ha med mig i deras verksamhet och jag insåg väl också att det blir liksom ett naturligt nästa steg i min karriär att att gå liksom från att göra det bra hemma i Sverige till att komma ut på Sky Classics och i och med det ska man ju komma ut på Sky Classics först och främst så måste man ju, ju bli med i ett längre lag. Och då var det ju valet självklart att tacka ja till det.
2: Kan du gå in lite mer på hur, alltså hur skiljer sig förutsättningarna om man jämför med, med liksom teamet EK-hus och hur det var, är att vara ett långloppsteam och hur det skulle kunna vara att, att till exempel tävla för eller åka för Mora och ändå försöka delta med sig långa Vasan och sådär, de största.
0: Ja, nej. När man blir med i liksom ett team så kommer det är väl... I slutändan så är det ju jag själv som måste träna och det är jag själv som måste ta... Stå på skidorna och liksom genomföra Tävlingen men det är ju det framförallt Allting runt omkring som blir Så mycket enklare Både liksom energimässigt Och framförallt ekonomiskt När man är Som förra året när jag åker på Mora Då är det ju, då måste jag ha kontakt Med liksom alla mina Leverantörer, de som ger mig skidor Och stavar och sportdryck och resor och betala för det och startavgifter och så vidare och så vidare. Medan nu när man är med i ett, ett lag då har vi, liksom, vi har anställda folk som hjälper oss med allt det som vi inte ska behöva göra och, så att vi egentligen bara kan fokusera på att åka fort på skidor. Och det, det, det hjälper ju verkligen jättemycket. Det underlättar ju jättemycket när man bara behöver komma till start och få ett par skidor och sen när man går i mål så den när man börjar då vill sig till nästa tävling för att, för att köra den på exakt lika bra skidor och ja, all service runt omkring i stuvande liksom.
1: Det låter som en dröm på att slippa allt sånt där mellan.
0: Ja, jo men det blir det också. Framförallt när man liksom får vara, får, får vara iväg i väg mer nu Lostdalen är alla ära, men Alperna är väl <laughs> Kanske istället att föredra Och tävla skidor på
1: Ja det Det kan vara delade åsikter om Men jag ska väl inte säga något Jag har inte åkt med skidor i Alpen än så. Vi får ta oss ner Vi får köra livepoddar på Marisanna nästa år Max Kanske från spåret till och med Vi får bara dra sponsorerna först Men Jag tänkte
2: jag skulle vilja komma in på, liksom på, på dig som skidåkare och, och din roll i teamet. Jag tänker, vi, har ju, vi har ju många väldigt utpräglade åkare med tydliga roller. Hur, hur såg det ut för dig när du klev in i Eskus, Fanns det liksom någon tydlig roll som du liksom blev påtvingad eller blev erbjuden? Eller?
0: Nej, men de förutsättningarna var väl ganska klara från första början där det är väl att de vill ha en med i teamet som ung och lovande åkare. Och har egentligen inga krav liksom rent resultatmässigt, framförallt nu i år. Liksom, utan mer att de vill se liksom en utveckling i mig. Och att jag känner att jag har utvecklats i deras regi. Och att bli ett, liksom, ett litet framtidsprojekt för att kunna åka bra i framtiden. Och, vara och utmana då högt upp i resultatlistan. Sen är det ju liksom, skidåkning är inte cykel- och för att jag ska vara med och hjälpa mina teamkamrater mot den EDP-saken och att se lite så ställer ju det väldigt höga krav på mig också. Krav som jag kanske inte i år kan leva upp till utan ser väl liksom också att jag försöker också tänka långsiktigt och se att mina säsonger det verkligen ska åka bra de kommer den är inte nu utan de kommer i framtiden.
2: Klokt resonerat. Om du nämnde Morten hur, hur känns det att vara på samma lag? För, för jag måste ju ändå säga att Morten är ändå en legend. Liksom. En ordentlig legend.
0: Ja. ja. Vi insåg väl här i dagarna att han är faktiskt den skidåkare som har åkt mest ski -lopp. Och på Giselska gör han sin hundrade start i ski -klassics. Först av alla upp till hundra ski Och det, det, det talar väl för sig själv egentligen, men... Det är, det, det är också liksom en av fördelarna med att gå från IFK Mora till, till ett, 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 ett av de bästa långnäbbstagen det, liksom, det, det är väl liksom ganska välkänt att ska man bli bättre ska man träna och tävla med andra som är bättre och det, ju, det har jag gjort en gång i maj där jag var med i laget liksom att få träna med med morden i de dels i träning och så men även utanför skidsbara och träning och till liksom se liksom hur han bara liksom observerar och lära sig av han. Det är jättevärdefullt.
2: Kul. Hur, vad, vad har han för roll i laget? Vad betyder han för laget?
0: Martin är väl våran uttalade kapten. Det är väl liksom han som ska vara liksom vår man högst, högst upp i resultatlistan och Det är därför vill jag att han har alla möjligheter att vara. Axel Lutherström den andra teammedlemmen, Han har väl en lite mer fri roll där han åker lite mer för sig själv. men Mårten nu uttalade kapten. Sen har vi vissa gästinspel och det har varit väl kommel ut idag tror jag att ja, normannen Erik Augedal blir med oss nu på Malte Långa och kommer även åka med förra och senare vinter. Sen såg vi ju förra året där det Erik Rosjö och Ja men Martin Lööf som nygänget som ja, förra året vann Holmen och 5 mil. Också kommer att åka för oss när det, när det väl passar.
1: Det är mäktigt att ha med så bra åkare och få sparras med i, i laget när de fyller på
0: så där Ja nej det är jätteinspirerande och få in världsstjärnor i laget. Absolut.
2: Jag, tänker på, jag har, ju, jag har ju tittat på en del Presskonferenser och, och sett en del intervjuer Med Magnus Medås och hon känns ju På förhand och det här är mina fördomar som talar nu Hon känns som att hon är lag, skulle kunna vara Lagets mamma Skulle man kunna säga att Mårten är lagets pappa då? Eller?
0: Ja, jag säga, du har mer rätt Där på. Där har väl alla rätt När du säger att Magnus är lagets mamma alltså, Om Mårten är lagets pappa Det, det, det kan du väl diskutera men <laughs> Att Magnus Tar mammarollen det, det, det är i alla fall helt klart
2: Verkar som en superhärlig tjej.
0: Ja, jo, det var verkligen.
1: Du pratar lite om läger och träning. och så där. Hur, hur mycket läger har ni i laget och träningstaget tillsammans?
0: Ja, på ett år så blir det väl. Då under träningssäsongen från maj fram till höst. Så är det ju i alla fall 5-6 veckor borta med varandra totalt. Och det är väl alla lag har väl sina egna upplägg och vi har ju ett visst upplägg där vi kanske har färre läger än många andra lag men å andra sidan har vi mycket längre läger så att liksom få lite kontinuitet och ja, men vi anser att det är bättre sen är det ju liksom när väl tävlingssäsongen drar igång så är vi då är vi mer borta än vad vi är hemma vi, vi får ju lov att spendera mycket tid med varandra och träning det är det är ju ett eget ansvar och det det, det måste man göra hela tiden ändå. Så.
1: Ja, men det måste vara jäkligt bra att få, få köra mycket läger. Och som du ser att ha långa läger så att det inte bara blir att man kommer upp en måndag till exempel. Och ska man iväg på en fredag eller söndag. Det blir ganska snabba kast om man ska iväg och sådär. Så.
0: Ja, jo, absolut. Det är väl också just för de här miljöanbeterna är väldigt fun också lite liksom en stor grej med lägerat. Skulle man bara vara hemma i Östersjön från maj till fram till november, då skulle man hinna tröttna på Östersjön. Men får de här miljöombiterna kommer komma att till ja, med lilla hammar och vallodalen och några läger nere. Hemma i sjöer för jag väl säga, så är det ju, ja, men, det är, det är väldigt inspirerande att komma iväg också.
2: Har du några träningsgrupper som du kör med i Östersund? eller?
0: Alltså både Jag och Axel och vi bor ju båda där i Östersund. Där är det ju i princip alla svenska långlöpsåkare bor i Östersund. Och det är ju sällan man behöver träna ensam snarare. Aldrig man tränar ensam. Så. Aj, träningen flyter på.
2: Är det liksom god stämning mellan teamen så att äh, teamen kan äh, träna med varann ändå?
0: Det är väl kanske till och med bättre stämning än vad många tror. Det är ju, när, när vi alla är hemma efter sjund så är vi ju. Då, då, då är det bara ett stort långt egentligen. Alla fram och alla och det är väl ingen rivalitet så över teamgränserna. Och det är väl. Det är väl förna att med det, men. Men nej, hemma efter, då, då är vi alla långa och kompisar Vi, vi störras varandra och ger och tar av varandra
2: Kul när vi, när vi gick in i det här så hade vi ju liksom devisen att vi skulle lyfta varandra för att vi sa att längdskidåkning är en pass liten sport och långlopp är en ännu mindre gren. Så att kul att höra. Mm. Alltså jag skulle egentligen vilja backa tillbaka till när du liksom bestämde dig för att ja men långlopp det kommer vara någonting för mig. Och liksom hur du kunde göra det valet så pass tidigt. För man måste ju ändå säga att du är ju, det är ju väldigt tidigt val för att vara liksom jag antar att du valde då redan 2021 i alla fall. Innan du började köra långlopp.
0: Men det kom ju liksom av... Liksom det blev en... Vi, det blev ju en pandemi där som kanske många känner till. Och i och med den så blev min sista juniortid spolerad. Alla tävlingar ställde sig in. Och då började man ju sätta nya mål och nya drömmar. Och då blev väl Vasaloppet 2021 ett sådant naturutmål som jag valde liksom att satsa lite mot. Gjorde kanske en liten smyg smygsatsning däremot. Elitvasan som det kommer att heta. Och valde då sen, jag efter slutet av min tid och i början av min seniortid. När till och med flitlesset gick till Östersund. Och i och med att jag är god vän med Axel Lutterström som gjorde... Det bytet ett år tidigare än mig ungefär. Och liksom, tränat mycket med honom och andra långloppsåkare så, så kände jag liksom att alltså, det blev liksom naturligt för mig också att också åka och liksom, Historiskt och profilmässigt för mig så har liksom, kanske de längre distanserna och men, i synnerhet klassisk stil varit det som har liksom passat mig absolut allra bäst. Och det, är liksom, det är väl en grej att skämta om Jag och mina närmaste kompisar nu. att Jag lärde mig aldrig att åka skate när jag var liten. Och kan fortfarande inte skata. Starkning. Sen är jag verkligen, liksom, om jag hos er själv, så är jag väldigt bra på diagonala. Men det gör vi av naturliga orsaker inte så mycket i klassik Vilket jag kan sakna lite. Eller i alla fall försöker åka då klassiska, traditionella tävlingar. När tillfället ges. Men... Ja, men långloppen kom att passa mig väldigt bra och då var förloppet 2021 så liksom målet var att bli topp 100 och jag blev 97 och det gav väl mer smak när man liksom kände att ja men topp 100 var väl kanske i början ett väldigt högt uppsatt mål och då när man klarar det så liksom då vill man ju fortsätta och det är väl många som har sagt det innan liksom att åka skidor för att se liksom hur bra jag kan bli det är ju som liksom, på något sätt är det liksom att Ja, men nu, nu ger jag långt en chans och så får vi se hur långt det räcker. och då ja, men i, Sen var det ju den här Originals som jag berättade lite mer om tidigare. Och kom med liksom, ja, men då När liksom det blev en grej, valet att det det och det gick bra. Sen när man fick samtalet från Ekohus så var ju vanligt där att liksom, nu ska jag bli Långloppsåkare och liksom, få allt serverat på silverfat. Få liksom, ekonomin stöttad. och Eller ska jag liksom fortsätta halva på i rödmössa och direkt och liksom slita assligt av mig för att få, för att den tvåa gå runt så liksom. blev valet väldigt enkelt till slut.
2: Intressant. Jag tänker vi har ju pratat många gånger om ekonomin Alex och liksom den biten men här känns det som att här har vi ju här har vi ingång till nästa avsnitt som vi har planerat också.
0: Ja just det här ekonomi och skidåkare det är väl ett avsnitt i sig kanske.
1: Ja det har det varit lite i ropet nu och Ja, idrottar överlag, men främst vinteridrotter är ju lite svårt ibland. och
0: Ja, det är ju också bara att inse att när man, när man väl bestämmer sig för att satsa på skider, då är det bara att infinna sig att det gör man inte för pengarna. Utan det gör man för glädjen till, till idrotten. Pengar, det får man... De, 99% av alla skidåkare tjänar inte pengar på sin idrott, utan det får man göra på sidan av eller efter en karriär.
1: Så kan det vara. Men det är skönt om man överlever och som du säger, att ha, slippa att bara driva runt för att få in anmälningsavgifter och så.
0: Ja, det är ju, för liksom alla länsklagsåkare så blir det ju en grej och för oss som inte liksom har möjlighet att kunna bli tagna i sådana. Så är det är ju en liksom långloppstid, men liksom, rädda på, på ett sätt våran liksom, fortsatta ta tappning på längre Det längdsskidor. Hade liksom inte SK Classic så långlopp funnits överhuvudtaget så då, då hade skidåkningen varit många färre. Ja,
2: och där vi, vi har ju också material, vi håller på att skissa på ett avsnitt för liksom att man följer pengarna och eh, det kommer ju kanske på sikt eh, urvattna alltså den traditionella skidåkningen. Ska vi ta lite insta nu Alex?
1: Ja, men det kan vi väl göra. Vi fick ju... Det är ju inte jättemånga men Axel har ju varit i farten i, i alla fall. <laughs>
0: uh, ja, jag inser att några av mina närmaste vänner har skickat in både bra och dåliga frågor. Så försöka ta de här på volley och svara så, så gott jag kan. Om jag, om jag ens kan svara. Om det ens... Är saker som inte borde komma ut Så får vi väl klippa borta
1: Jonas Wikström, är det någon du känner?
0: Ja, han känner jag <laughs> Lite grann
1: Ja, det beror på Han är en fråga Ja, ja precis och som sagt vi, vi får ju klippa om det så Men eh, hans fråga är hur går det med brudarna? Och så har ju då Axel också Frågat eh, Om man har flickvän
0: Ja, det är väl en återkommande fråga Och eh... Kan svara kort på det att nej jag har ingen flickvän Och eh, det är väl allt jag har att säga om det Det
1: Är svårt att gå med sånt där När man ska tävla och träna
0: <laughs> Ja jag brukar säga att jag, jag har varken tid Eller pengar sen om, om ni i framtiden skulle ha med Axel i podden Då, då borde ni ställa, ställa samma fråga till honom då, då borde ni få ett mer utförligt svar Så han har mycket att bjuda på När det kommer till brudar
1: Det låter jättebra Det, det ser vi fram emot i avsnittet eh, Sen är ju det... Axel faktiskt frågat Vilken är din största
0: förebild här Ja men det är väl som många andra som har haft De här stora skitskärnorna När man var liten men, ja, men just Axel är faktiskt en liten förebild för mig det, det är liksom, Han har liksom Gjort många saker som jag har gjort Flyttat från året Valt att ta på långlopp Liksom gjort allt Jag har gjort på senare år Fast lite innan mig Och det, det, är, liksom, det är väl en person man har sett upp mycket till Men Ska vi tar de roliga svaren istället så är det väl. Ja men eh, Jörgen Brinks vattal segrar 2010, 2011 och 2012. Det är väl minnen. Jag tror jag upplevde alla alla de tre segrarna på plats när de målade var Och det är väl det är väl upplevelser som har satt eh, djupa spår i hos mig. Och just då Jörgen Brink är väl en stor förebild för mig och någon jag ser upp till genom skidåkningen.
1: Okej, okay, så det, det har betytt mycket att få vara i närheten av Vasaloppet och av de stora skidåkarna där.
0: Ja, men just som som en pojke så betyder väl Vasaloppet lite extra. Jag tror man måste vara från just vara från just Nora eller någon av Vasalopps kommunerna för att, för att inse vad just Vasaloppet det, det betyder för, för oss.
1: Kan, jag kan skriva under på det. Nu är inte jag långloppsåkare nu, men det är, det är en ganska stor del av, av ett, år, ett liv uppe i de där kommunerna.
0: Nej, det är en sak att vinna vaterloppar. Det, det är en sak att göra det som, som, som moring. Och det är väl någonting man drömmer om.
1: Ja, Axel var ju nära förra året som uppstickare och komma tre. Och det, det måste ju också vara en del i den här inspirationen du pratar om.
0: Ja, jo men det är väl... Vill... Brukar jag säga att när, när det går bra för Axel då, Det finns väl ingen som jag egentligen glädjer mig mer åt Än just honom Så den tredje platsen det, Den betyder mycket för mig Det gjorde han
1: Ja det är jättekul att man kan glädjas med Glädjas med lagkamrater Kul
2: Väldigt ödmjukt sagt eh, Vi hade en till fråga om eh, från en annan, en, en annan eh, Lyssnare Han undrar eh, Pon, Pon Larsson Jag måste heta Pontus Larsson kanske. Ja. Eh, Hur kom man på tanken Att köra det pass som du gjorde på nyårsdagen
0: Då är det någon som följer med på Strava antar. Säkert Och eh, då vill jag väl Först och främst uppmana alla som lyssnar på det här Att gå in och följa mig på Strava Och gör man det så kan jag se Eller så kan man se att den 1 januari Så körde jag ett långt pass På på Vasaloppspåret. Det var. Det hade varit varmt innan och. Frissit på under natten. Så det blev väldigt lätt fört så. Jag brände av 10 mil där mellan. Hemus och. Krongåsen. Det blev några gånger fram och tillbaka där.
1: Hur lång tid tog det när det var snabb fört?
0: Jag höll. 23 fart. Så det tog inte. Det tog mindre än 6 timmar i alla fall Egentligen så är det väl som liksom att helt vanligt långt pass. långpass för oss. För oss så långt åker att det ute liksom ja fem strax över fem timmar men det var väl just distansen där och det lätta föret som gjorde att det blev 10 mil.
1: Ja, Man starkt starkt göra på nyårsdagen. Det är inte många som hade hängt på dig den dagen av de vanliga döda, dödliga människorna.
0: Nej, jag var hemma med, med mamma och pappa och sen det Jag har liksom inte det kom inte vin ett stort firande där hemma alltså då gick jag faktiskt och mig innan tolv och tänkte att då, då slår vi på stort imorgon istället. Så blev det.
2: Så tänker jag vinnare. Eh, jag tänker vi, vi, eh, vi behöver släppa dig till, till kvällsfika och, och allt vad det nu är alldeles strax. Men, men jag skulle bara vilja att vi, vi går igenom eh, lite grann uppladdningen för Marsa Longa. Först och främst så tänkte jag, är det din första gång du kör Marsa nu?
0: Eh, det blir min, min första nu på, på söndag.
2: Spännande. Alltså Marisa Lunga, det känns ju. Det är ju på något sätt liksom. Vasa loppet i alla här. Men Marisa Lunga känns ju som att nu tar vi idrotten ut i Europa. Och eh, jag kikade faktiskt lite grann på startlisterna här eh, alldeles nyss. Och man ser att Italien har ju främst åkare, eller flest åkare ska vi säga vi är typ 1900 stycken men Sverige har ju 1500 åkare anmälda. Det, är alltså, det betyder ju mycket för alla svenskar det här loppet också. Vi är faktiskt mer an, än en norrmännen den här gången så att...
0: Ja, Nej, det var väl... Det är väl som det är efter Vasaloppet, då är det väl Martelånga och det vet liksom att menar, det är ju många liksom som har Martelånga som huvudmål på sitt Och ja, men för mig så blir det jag, jag kör mitt första nu på söndag går in med, med låga axlar och mig personligen alltså. så det betyder kanske inte Martin långa lika mycket som det är för många andra utan jag så är ju min stora chans att prestera det är, det är ju mellansfällen när man går där i början, på, i början på mars där då men självklart så vill, vill jag alltid göra ett bra lopp och kommer väl stå där på start och göra mitt bästa det, det kan jag lova
2: jag kan lova att vi och många andra som lyssnar kommer följa, följa en kille extra noggrant eh, på söndag
0: ja, följ med och sen eh, framförallt till Mekohus jag tror att eh, om jag får, får eh, skjuta lite från höfterna så säger jag att vi kommer att ha många ja, kanske till och med gubbar på, på pallen och, till alla som kör samtas då, då rekommenderar jag att lista in vårt nöjdställning
2: bra tips
1: stalltips Ja, ni, vi, vi, Max har ju ett litet team här i Loftstalen som kör lite fantasy. Så ni får.
2: Det går inte så bra för mig.
1: får sätta er ner och prata igenom det. Där. <laughs> det är bra att få lite inside tips nu då, vad du ska lägga in.
2: Ja, men precis. Alltså, vi har ju. Eh, Vauti Tobbe, han ringde ju Mortonä och fick lite tips av han, Så jag tänkte att det väl bra att jag får fråga dig liksom, lite tips. Så. Ja.
0: Ja, det är, det är bara att skjuta på mig frågan Om ni vill ha inside liksom det. Jag svarar på allt
2: men, Vem tror du blir bästa dam?
0: Ja, Ida var varit sjuk så. Och Afton kör inte Då är det väl Ja, vilka är det då? Då är det ju Fleten Och ja, men Ida Dahl, om hon kommer tillbaka det, det vet inte jag säkert än Men Magnus Medos kommer garanteras vara på pallen i alla fall. Men, ja, men jag säger nog Om Ida Dahl startar så blir, mm. Då blir hon bästa dem.
2: Spännande jag går och väntar på Emilie Fletens första vinst men äh, ja, kanske kastar in en...
0: Mm, det var ju axonära. Hon hade väl chansen där nu i La Diagonella när där var borta men Astrid snöpnade mm. på den vinsten.
2: Mm. Du, jag ba, bara tänker på det. Såg du den här ö, ö, överlämningen från när Kardin skulle lämna över till Stadås men, men eller när Nygård skulle lämna över till Stadås men Kardin inte lyckas bromsa? Eller hur, hur, så, såg du den, den grejen och hur upplevde du det?
0: Jag var inte med i Tättsjungan där men jag har ju pratat med dem som var med i Tättsjungan och det har jag sett sändningen och jag har ju pratat med med mina lagmedlemmar som var i klungan där och Anders Blomqvist säger väl där i sändningen att Nygård vände sig om och var jättearg på Oskar Cardin som inte släpper iväg honom och Nygård har väl varit ganska tydlig, tydlig där efterhand att det, det, han gjorde ju en uppsörjning inför sina andra teammedlemmar och vände sig inte alls om och vad ark på Oskar Cardin han gjorde ett praktiskt uppdrag till sina lagmedlemmar och satte dem liksom i positioner så att de skulle ha möjlighet att vinna loppet men det, det var en ditt samma person som vann med den denna gången.
1: ja Har du någon kommentar till Emil Persson?
0: Nej, vad ska man säga. Det är imponerande. Men varje seger tar i en tävling närmare att han blir slagen. Så. Ska vi inte jag tycker inte illa om Emil Persson Men jag, jag ser väl hellre att någon i team Jag är
2: enig med dig det. Alltså det, det är framförallt Väldigt kul att vi har en svensk som pass upp och att det går väldigt bra För Emil Persson men jag tycker också att vi, det får inte bli En, en Johau-situation
1: Alex Nej nej Det, det var ju prat om att vi, vi vill ju att Sporten ska gå bra och att Vi får en gigant som inte Släpper upp någon annan högst upp Det blir ju en liten ja, Det är ingen bra situation men som sagt Vi tycker det är kul men Vi får väl hålla lite på EK-hus nu på söndag Så hoppas vi att Ni kniper
0: Det tycker jag alla ska göra mm. eh, vi,
2: vi har en, en sista fråga Som vi, vi tänkte planera Och ställa till, till, till Alla gäster eh, Egentligen har vi två frågor Ena frågan Vad har du i drickabältet Och den andra är Vilken är din favoritsmak på Gäll
0: Bra frågor Ja men för att är lite produktplacering där så i mitt vätskebälte så har jag Umara. Och om jag, för alla som känner Umaras sortiment väl så är väl apelsinsmaken min favorit av den jag har i bältet till vardags. Så det är väl svaret på fråga ett. Och min favoritsmak och gel, då kanske jag är helgraderad med jag säger att alla är goda. Mm. Har väl ingen favorit just då men liksom på tävling också. Så är det, väl liksom, då, då, det är väl ofta då vi äter hjälp. Så. Då är väl smaken det, det sista man tänker på egentligen. Men det, det, jag säger att alla, alla är lika goda.
2: Kul. Nu ringer vi ju
1: Maras marknadsavdelning imorgon. Ja, <laughs> så klart vi ska. Men då kanske vi ska släppa iväg dig för lite kvällsfika och, och ladda inför Morgondagen. Tränar du på hela vägen in mot Marsan nu eller blir det lugna?
0: Ja nej det är väl de sista dagarna så är det väl det man oftast gör i en förtävling det, det handlar liksom inte om att nu, nu ska vi bli bättre utan nu handlar det mer om att optimera sig och liksom vila upp sig fylla på med kolhydrater och må bra både i kroppen och knoppen så ska vi nu kunna få ut det vi har på, på söndag. Så det blir väl det, det är lugna dagar. Absolut. Det låter
1: bra men stort tack För att du har varit med i podden och lycka till På söndag
0: ja, men Tusen tack för att jag fick vara med och Sen hoppas vi självklart att vi får se Fler gäster I långa podden i framtiden
1: Det, det gör vi också Vi får slänga in en liten eh, Pik till Axel där Att det kommer en, kommer en fråga framöver
2: <laughs> Nej han ska fan Vi ska hålla den på sträckbänken Ja <laughs> Ja
0: Axel tycker jag framförallt, men sen borde ni, ni måste segla, snegla åt andra team också. Vi har, vi har många intressanta långloppsåkare som kanske inte är de som syns i tv på lördagar och söndagar. Det alltså. ni, ni verkligen borde få med.
1: Men du, då kommer jag på en till sån här sista fråga vi kan ha till. Vem skulle du helst vilja se i Långloppspodden? Longlopps,
0: ja, eftersom att ni redan nu har lovat att ni ska ta med Axel i framtiden så ja. Så, så säger jag väl Ja men vi har ju ett spännande lag, lag, lag där Smålandskompisar med oss Skitim Gullins Och då har vi väl en Teamchef där som heter Simon Jonsson och sen En mycket intressant åkare i form av Filip Brosjö med, med mycket Åsikter både både Bra och dåliga så Honom tycker jag framförallt att ni ska ta en pratstund
2: Kul Jättebra tips Ja,
1: men, ja,
2: jättekul. Grymt kul. Ja, men du tack så hemskt, hemskt mycket Joel och stort lycka till. Jag hoppas att vi får chansen att, att stötta på dig någon fler gånger också.
1: Men Max, det där gick väl bra för att vara första intervjun?
2: Ja, ja, men det gick jättebra tycker jag. Och vad, vad, vad ro, alltså, vilken ödmjuk kille. Alltså, så himla roligt att träffa han och jag är jättetacksam att han bjöd på så mycket väldigt mycket och väldigt pratklad
1: ja, det är nästan som man skulle vilja ta en fika någon gång i verkligheten och sitta och snacka en längre stund med år.
2: Ja, men jag tycker vi kan börja med att eh, du går över en gräns nu Alex men jag tycker vi kan börja att eh, följa följa Joel och eh, Ekohus på, på sociala medier och framförallt på Strava han bjöd på ett ganska så saftigt pass där
1: <här> <För> en gräns <här> ja, allt jag tänker på är fika, kaffe och bulle Ja, men inom följde, det kan ju vara ganska intressant att se hur en viss smååkare tränar. Det är som man säger, det är långa pass och det är inte alla som är så där pigg på nyårsdagen. Så ni kan väl kolla in det där och få lite träningsångest, det första som händer på nästa nyår. Nästa men du
2: var du pigg på nyårsdagen eller?
1: Ja, jag var väl upp och spåra spår vid sex. Skulle jag tro att jag drog iväg med pissmaskin så... Jag drog hem från firandet fem över 12.
2: Ja, vuxet av det.
1: Ja, Drickande strandversion och mineralvatten. Det såg bra ut för alla andra i alla fall. Men det var inte så starkt.
2: Ja, jag var ju lite trött. Kanske lite hes. Men jag var ju ute sent utan kläder. Så vi får skylla på det. Men du, Alex, då har vi egentligen Marcialonga och Billingens långlopp på sig fram emot i den här helgen.
1: Ja, det ska bli jättekul att få följa båda tävlingarna. Marcia Longa är ju en högtidsdag för skidåkning och det ska bli väldigt kul att få kolla på den tävlingen och se all skidåkarglädje. Jag tycker verkligen, jag har väl säkert nämnt det off-record eller on-record att jag tycker att vi ska ner och livepodda det nästa år. Eller kanske åka loppet och dra en podd efter på något italienskt café med en liten... Eh, vad, dricker man, vad dricker man där? En liten eh, kaffe, kanske.
2: Espresso. Oh. Espresso. Vad är det med mjölk innan tolv eller något sånt här? Det finns ju någon sån här När man cyklar med killar som har rakade ben då får man väl lära sig när man får dricka mjölk i kaffet och inte. Så är det. Jag tror att det är innan tolv. Jag cyklar inte så ofta med killar med rakade ben.
1: <laughs> Nej, vi är lite dåliga på det i Loppstalen. Det är lite lite hårdare cykling än landsvägscykling här så då ska det vara håriga ben. Men har ju hört att man kör lite Prosecco och liknande nere i Italien där på Marcia Långa så det är ju någonting som drar en också att få dit och smaka på lite goddryck, vin mm. och liknande. Mm.
2: Ja, det, det, hade varit, det hade varit riktigt coolt. Men det kan väl hålla som mål till nästa år?
1: Ja, kan vi ju Kanske göra våran första vlogg Då också tycker jag det, det är väl värt att filma lite när man är i Italien Kan vi lägga upp en Kanske en reel på Instagram i alla fall efter jag varit mm. där.
2: Ja men du är ju social, sociala medieansvarig Så du får, du får styra det där då Så tar jag liksom det sportsliga Men du kommer ju få vänta på mig
1: Under loppet tänker du
2: Det kommer ju gå så betydligt mycket så, Ja men det kommer ju gå så betydligt mycket långsammare För mig än för dig
1: Ja men vi kan väl eh, mötas i mål då <laughs> Vi har mjukt. <laughs>
2: Ja, nej, men det är rimligt. Och jag ja, men jag kan ju inte gå med fäste så att jag kommer ju liksom få saxa så mycket och driva puls. Och då måste jag vila och hämta andan och sådär.
1: Men det känns ju som att ska man åka Marshalonga vill man ju känna på den där backen på slutet. Stakandes alltså. Det, ja. Det hör väl till när man har sett det på tv? Ja, precis.
2: Det finns ju en 40 km-variant också. På Marshalonga en kortare. Jag undrar om man. Eh, då måste man ju. Alltså, du måste ju ha med backen Annars känns det ju som att man blir snuvad På konfekten Ja, Det där, det där får vi kolla upp Men du eh, Alex Nu tycker jag det är dags att, att avrunda Och eh, blicka fram emot en Hyfsat långloppsintensiv helg
1: Ja men jag, jag håller med dig Och så tycker jag att alla ska kika i beskrivningen Till det här avsnittet så har ni ju faktiskt en länk Till eh, Joels Strava-konto där ni kan följa Hans eh, träning
2: och Instagram kan vi lägga in på I instagram inlägget kanske Ja, precis ja. Jättebra Så himla trevligt att få, få, få Svara lite skidåkning med dig igen Och ja, fantastiskt trevligt Att vi fick lära känna Joel Jag tycker att det har varit succé
1: Ja, vi, vi får ta en uppföljning på det där Om, om ett år kanske vi lägger det gått och, mm.
2: Verkligen verkligen. Men du, till nästa gång Alex Så, så ta hand om dig så ses vi hörs vi